0: Ik heb zelf een paar keer in mijn leven gedacht, ik wil hier niet meer zijn, het is wel klaar, het is genoeg geweest, ik snap hier niks van. Waarom is dit nodig, al dat lijden, het is gewoon te groot en te veel. En tegelijkertijd was er iets in mij dat zei, nee nee, ik wil dit verstaan en ik wil hier iets uithalen. Het leven is een geschenk, het is echt een geschenk. Je mocht hier rondlopen voor jaren op een aardbol en allerlei avonturen meemaken. En ik denk dat we heel vaak vastzitten in: ik heb een bepaald pad gekozen en dit is nu het pad. En dat we daar vaak het meest eigenlijk onder lijden, onder keuzes die we gemaakt hebben, en we geraken daar niet meer van af.
1: Welkom bij de Coach Jan Podcast, jouw online gids naar een sprankelend en betekenisvol leven. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Coach Jan Podcast. Vandaag is Annick Zeist gast. Annick ken ik intussen zo'n tien jaar. Toen ik haar net leerde kennen, was ze verkozen tot de meest beloftevolle onderneemster van Limburg. Maar als kind heeft ze enorm veel meegemaakt en kwam ze ook in contact met jeugdhulp en instellingen. Al deze ervaringen maakten dat ze in zichzelf de missie ontwikkelde om de hulpverlening beter te maken. Ze richtte een succesvol trainingsbureau en groepspraktijk op, namelijk Allegri. Maar toen sloeg het noodlot opnieuw toe. Haar zus stapte uit het leven en Annick koos vanaf dat moment resoluut voor zachtheid en zuiverheid om helemaal bij zichzelf te komen en van daaruit nieuwe keuzes te maken. Ze verkocht Allegri en startte een nieuwe groepspraktijk Liria op. Hierom ringt ze zich graag met een team van psychologen en therapeuten. Annick is dus opleider, trainer, coach, therapeut en ook mede-auteur van drie boeken. We praten in deze podcast over wat Annick betekenis geeft in het leven en wat haar sprankels brengt, maar ook over de tegenslagen die Aniek te verwerken heeft gekregen. Het werd een fijn en eerlijk gesprek. Ik wens je veel luisterplezier. Dit is de Coach Jan Podcast. Daar ga ik.
0: Goedemorgen, Jan. Hoe is het met u? Uh, goed, ik uh, loop eigenlijk gewoon door. Heel de corona uh, heeft voor mij eigenlijk weinig uh, verandering gebracht. Ik zie nu mensen wel online, maar voor de rest. Uh, Loopt mijn agenda eigenlijk gewoon door en de mensen rond mij zijn allemaal gezond. Dus uh, goed op dit moment.
1: Ja, dat is inderdaad mooi. En misschien even uitleggen aan de mensen die luisteren uh, wie dat je bent en wat dat je doet. Aangezien dat je agenda doorloopt, daar roept al wat vragen op. Dus uh, Annick, wie ben jij? Hoe zou jij jezelf voorstellen?
0: Um, uh, dat is meteen natuurlijk een, een vraag die op dit ogenblik denk ik wel wat verhaal uh, vraagt. Ik heb in januari, tot januari heb ik negen jaar een opleidingscentrum gehad, uh, waarbij ik psychologen, psychotherapeuten opleide in onder andere acceptance and commitment therapy. Um, en nog wat andere um, contextuele gedragstherapeutische modellen. Daar heb ik negen jaar gedaan. Ik heb daar ongeveer 3000 psychologen opgeleid. En um, na negen jaar, daar gaan we het zelfs wel over hebben waarom dat, dat zo is, denk ik, heb ik dat verkocht. En um, ben ik op dit ogenblik aan het verder gaan met uh, de groepspraktijken die daar ook uh, in, uh, in Alegre zaten. Die heb ik verder behouden. En ben ik nu volop mee bezig om samen met de therapeuten te kijken van welke groepspraktijk willen wij eigenlijk zijn. Vanuit welk concept gaan we vertrekken in de toekomst om mensen te begeleiden. Ik ben zelf geen psychotherapeut, althans niet volgens de Belgische normen. Ik heb heel wat in het buitenland rondgereisd om wel wat kennis op te doen rond contextuele gedragstherapie. Dus ik doe nog altijd wel supervisie. Uh, en de groepstherapie van therapeuten. Uh, uh, maar ik heb dus zelf geen officieel diploma als psychotherapeut. Ik ben maatschappelijk werker van opleiding. Er
1: zijn al direct heel veel boeiende thema's in één een, in een intro, eigenlijk. Hè? Want,
0: uh... ja, je trekt mij ook op een kruispunt, natuurlijk. Hè? Dus, uh... Ja,
1: dat maakt het zo boeiend. Hè? Want... Uh, je hebt ooit een artikel geschreven, ik denk in 2016, voor, uh, voor ja, de Coach Jan website dan.
2: Mm
1: -hmm. uh, dat had als titel van instellingenkind naar Limburgs meest beloftevolle vrouwelijke ondernemer. Hè? Ja. Waarin dat je vertelt dat je inderdaad als kind in een instelling hebt gezeten. Mm -hmm. uh, de luisteraars kunnen dat artikel terugvinden, ik zet het mee in de in de show notes, um, maar je vertelt daarin van ja, ik heb als kind in een instelling gezeten en daar heb ik eigenlijk een stukje mijn, mijn roep in gevonden van ik wil dat de hulpverlening doeltreffend wordt.
0: Ja, dat wil ik nog steeds vandaag. Dat is ook um, een van de redenen geweest waarom dat ik uh, Allegri destijds uh, heb, uh, heb opgericht. Um, ik, weet niet of ik, dat, ik, ik wist, als, als ik 15, 16 jaar was en in de jeugdzorg terecht kwam, wist ik, ik denk dat ik jeugdrechter wil worden. Maar toen begreep ik wat ik daar allemaal voor moest doen. <lacht> ik had ook nogal faalangst, een klein beetje heel veel faalangst, dus ik zag me dat eigenlijk niet doen. Um, en ik was van jongs af aan ook al heel erg geïnteresseerd in de, uh, de impact die de menselijke geest heeft op de manier waarop hij functioneert. Dat waren twee van mijn, laten we zeggen, natuurlijke interesses die ik al had. Um, en van daaruit heb ik dan in de jeugdhulp verbleven. En ben ik later ook gaan helpen met uh, het op poten zetten van integrale jeugdhulp. Um, los van de resultaten die dat gehad heeft. Maar in elk geval voor mij was dat, wel een, uh, was dat wel de bedoeling om impact te hebben op hoe de jeugdhulp op dit ogenblik georganiseerd wordt. En dan vond ik voor mezelf een methode vele jaren later, op dat moment Acceptance and Commitment Therapy. Daar zijn later wel andere dingen bijgekomen, gekomen. Op dat moment Acceptance and Commitment Therapy. Dat voor mij gigantisch veel impact gehad heeft op mijn eigen lijden. En op hoe ik um, in de wereld stond. En de hulpeloosheid die ik voelde met de dingen die ik tegenkwam. En de overspoeling die ik heel regelmatig voelde. En ik vroeg mij wel af: hoe is dat nu mogelijk dat ik dat nooit niet gekregen heb? Van ja, Laten we zeggen dat er bij ons thuis, zonder overdrijven, een hulpverlener of 25 zal gepasseerd zijn. Alles bij elkaar. Um, dus dat gaf mij zowel een enorme boost van... Als we nu jongeren en, en ouders vaardigheden leren in plaats van te blijven analyseren. En toen heeft die gezegd, en ik heb dan dat gezegd. En, maar laten we eens gaan kijken naar hoe kunnen we mensen kunnen helpen om... Zelf op hun poten te staan en als ze uit de jeugdhulp komen, vanuit mijn eigen ervaring, begint dan het probleem pas. Want dan staat je alleen en dan heb je er alleen iets van te maken. En oké, okay, er komt wel iemand langs, één keer per week totdat je 21 bent. Maar ontwikkelingspsychologisch weten we dat je dan stevig in de problemen komt in die leeftijd daarna. Uh, ik moest opnieuw vrienden maken. Ik had eigenlijk geen echte familie om op terug te vallen. Uh, ik stond er behoorlijk alleen voor op dat moment. Als ik toen de vaardigheden gehad had om mensen rond mij te verzamelen, te vertrouwen op relaties, gezonde relaties aan te gaan, uh, mijn eigen zelfvertrouwen hoog genoeg was dat ik kon zeggen: ik kom er wel, uh, Ja, dan hadden mijn angsten een pak minder groot geweest. En dan had ik ja, veel meer op mijn poten gestaan dan de twintig jaar, bij wijze van spreken, die het mij nu gekost heeft.
1: Wat zouden jij die jonge Anik. Uh... Die twintigjarige Aniek dan nu vertellen? Komt wel goed. Komt wel goed. Ja. Oh, het komt
0: wel goed. Ja. Ja.
1: Was het dat dat je nodig had op die leeftijd? Het weten dat het wel goed kwam?
0: Um, ik denk dat ik op dat moment vooral gewoon heel veel uh, nood had aan mensen dicht bij mij. Ik denk dat de eenzaamheid die ik toen gevoeld heb en de angst die daarbij komt kijken, immens was. Um, ik denk dat dat een van de vreselijkste gevoelens is die je kunt hebben. Dus dat je het gevoel hebt dat je alleen op de wereld bent. Um, ja, en ik denk dat ik daarin, allee, zo, ik kon zo op café gaan en dan vriendengroepjes op café zien zitten en denken van, potverdorie, ik heb, ik heb dat niet. Um, en ik ga dat nooit hebben. En, ik, en daarvan te kunnen zeggen, het komt wel goed. Je gaat dat wel hebben. Je gaat die mensen ja. wel rond je hebben. En meer nog, het gaat samenhangen met hoe jij in elkaar steekt. Daarom ja. gaat jij mensen rond je hebben. Um, zo van vertrouw ook maar op jezelf. Je mocht echt wel jezelf graag zien. Je mocht echt wel um, uh, weten dat je krachten hebt. Je mocht die wel herkennen. Dat is zo. Je hebt talenten, je hebt kennis van zaken. Je bent clever genoeg om op je poten te komen. Dat komt wel goed.
1: Ja. Ja, ik ben er heel zeker van dat er op dit moment mensen luisteren die misschien zelf nu twijfelen aan zichzelf. Die misschien zelf heel eenzaam zijn en die ja, er eigenlijk van overtuigd zijn dat ze geen talenten hebben, dat ze mm -hmm. niets waard zijn. Wat zou je die mensen dan nu willen zeggen? Want al, ik kan mij voorstellen als je nu zegt, ja maar je hebt wel talenten en je moet in jezelf geloven dat dat niet zal werken.
0: Ja, dat dat niet genoeg gaat zijn. Hè?
1: Dat dat niet genoeg is. Wat zou ja. je die mensen dan willen aanraden?
0: Um, ik zou die mensen aanraden om stevig aan zichzelf te werken. Ik, ben, allez, ik, ik hoorde nu vraag komen en ik was geneigd om te denken, oei, nu moet ik een soort van een gouden raad gaan geven. Um, en ik denk dat als er is wat ik kan zeggen is, laat het niet, als er, als er je dingen zijn gebeurd in je leven, waar jij niks aan kunt doen, waar je, en zelfs als je eraan kunt doen, whatever. Hè, als je merkt, van, ik voel me echt, echt, echt niet gelukkig en ik, um, ik weet niet hoe dat moet leven. Ja, dan um, ga eraan werken. En laat niet los totdat je een hulpverlener gevonden hebt, die, waarvan je het gevoel hebt, jij gaat mij dat wel vertellen. En laat voor jezelf ook niet los. Mm -hmm. ik, ik denk dat wat ik veel tegenkom, is mensen die zeggen, ik wil die angst niet meer. En ik wil niet meer mij me voelen gelijk ik mij nu voel. En dan geven we die dingen mee naar huis om eens te observeren, om eens te proberen. En dan komt je, ja, maar ik had daar geen tijd voor. Uh, of, of hoe lang duurt dat eigenlijk, therapie? En dan zeg ik, ja, zolang als nodig, totdat je op je poten staat. En dat je de rest van je leven op je poten staat, want dat kan.
1: Annick? Als uw doelstelling was om de hulpverlening te veranderen, ik heb nog veel werk.
0: Ja. Ik denk ja. dat we daar op een kantelpunt zitten. Um, is mijn beleving daar rond. Ik denk aan de ene kant omdat we um, voor corona hadden we de, de afleveringen op kan was als je iets wist, mm -hmm. die, die echt wel wat duidelijk gemaakt hebben over wat is nu trauma, uh, hoe kruipt het in je systeem. Um, en de andere kant is denk ik corona, die, die gewoon gaat duidelijk maken van mensen lijden. En we hebben hun echt wel iets te bieden dat, dat straks iets goed gaat zijn, waar mensen veel aan hebben. En um, ik, hoop, ik hoop echt dat we daar gaan komen tot. Um, want dat is iets wat ook heel veel gebeurt eigenlijk. Ik hoop dat we gaan komen tot uh, een, een, een plek. Waarbij dat we niet gaan bezig zijn met die hulpverlening is goed en die hulpverlening is niet goed. En die hulpverlener is goed en die hulpverlener is niet goed. En die visie is goed en die is niet goed. Hmm. Want uh, ik zit ook wel in wat Facebookgroepen rond psychotherapie bijvoorbeeld. Ja, uh, als er een bepaalde doelgroep uh, mensen snoeihard zijn voor elkaar, ja, dan is het wel die. Hmm. Um, en tegelijkertijd is de realiteit dat de merendeel van de hulpverlening die we bieden, dat die niet werkt. Alleen ik denk dat dat ook iets is wat we gewoon eerlijk in moeten, moeten zijn en moeten herkennen. Ik denk, een van de dingen die in mijn discours iets is, waar soort van, als je op dat knopje duwt bij mij, dan ben ik vertrokken voor twee uur, is um, als ik, en dan ga ik alleen maar voor mijzelf spreken, als ik kijk naar de hulpverlening die wij thuis gehad hebben. laten ons er even vanuit gaan, ik kijk daarnaar als ondernemer. Laat ik er even van uitgaan dat wij ongeveer 25 mensen gehad hebben die gepasseerd zijn in de loop van de jaren. Dan heb ik het over maatschappelijke werkers in OCMW's. Dan heb ik het over twee instellingen waar wij, zowel ik als mijn zus, verbleven hebben. Dan heb ik het over psychologen, psychotherapeuten, gezinsbegeleiders, individuele begeleiders. Er is best wel wat gepasseerd. Als je die allemaal samenneemt en het resultaat daarvan is... Op mijn 25e dat ik met een paniek, een echt groot paniekprobleem zit, en met een vorm van depressie zit, en dat mijn zus vandaag, twee jaar geleden, uit het leven gestapt is, dan zeg ik: We zijn niet geslaagd. En dat zeg ik niet uit verbittering of uit hardheid. Dat zeg ik gewoon als je even die feiten naast elkaar legt, dan zou ik zeggen als ondernemer: Misschien had je mij dat geld wel eens moeten geven. Van al die mensen die thuis gepasseerd zijn. Al die instellingen die echt hun best gedaan hebben. Daar twijfel ik geen minuut aan. Er zijn er nog, waar ik tot vandaag nog contact mee heb. En waar ik ook een heel warm hart voor heb. Uh, maar het is een maatschappelijk debat. Het gaat niet over de individuele hulpverlener die gepasseerd is. Maar zoals dus je mij dat geld zou gegeven hebben... Had ik er dan anders voor gestaan? Hadden wij er dan anders voor gestaan dan, dan dat ik er x jaren geleden voor stond... Dat is een vraag. En dat is een vraag die ik mij kan stellen voor mezelf. Maar ook voor alle andere mensen die bij ons, die in de instellingen zaten. En waar ik vandaag de resultaten van ken. Ja. Dus dat is wel een vraag die ik vind dat we, dat we ons moeten kunnen stellen. En niet vanuit wat een kritiek, maar wel gewoon eerlijk. Zijn we aan het slagen? En ik denk dat we daar, allee, ik, ik ben daar intussen... Uh, langs allerlei kanalen al wel rondgecontacteerd om dat debat, dat maatschappelijk debat, een stukje, mee te gaan voeren, te gaan bekijken. En dan zie ik wel dat er nu iets gebeurt dat zegt, oké, okay, we moeten dingen anders gaan aanpakken. We moeten de dingen gaan bekijken. Ik, als ik voor mezelf kijk, en laten we dus opnieuw zeggen dat er 25 geweest zijn, dat niemand van die 25 gezegd heeft... Je hebt last van vroeg kinderlijk trauma. Je hebt daar symptomen voor. En we gaan u daarin helpen om die symptomen te helen. En dan ook nog hè, te kijken hoe dat we u voor de rest op de poten krijgen. Wel of niet, terug naar huis gaan, whatever. Um, en dat da heb ik allemaal, gelukkig eigenlijk, door het werk wat ik ben beginnen doen, zelf ontdekt, zelf bekeken en zelf uh, geheeld, zeg maar.
1: Mijn straf. Maar dus het kan. Het kan zeker, Annick. Het kan zeker, maar... Um... Ja, kijk, ik heb er mij stil van gekregen, want het <laughs> is nu de zoveelste keer dat we eigenlijk over dit onderwerp ook spreken. En Het is toch fascinerend om ja, vast te stellen ook allee, dat er toch een groep is die dat echt wel zelf kan, want Annick, je hebt dat echt wel allemaal zelf gedaan. En... Maar er zijn zoveel mensen die daarin toch vastlopen.
0: Ja. Ja, ja.
1: En, en er is geen enkele garantie dat wij ook niet vastlopen op een gegeven moment Annick, want je hebt daar juist, als ik Serieus? dat brugje terug mag slaan je hebt dat juist verteld over, over je zus die twee jaar geleden twee jaar geleden al ja,
0: ja.
1: Die is, uh, is overleden dus is ja. 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 dat was toch ook een enorme klap
0: um, dat was het vreselijkste wat mij ooit is overkomen dat ja.
3: um, dat da, ja, ik hoop niet dat het mij ooit nog overkomt. Um, ik, de, de context voor
0: mij was, op het ogenblik dat het
3: gebeurde, was ik,
0: dat mijn zus uit het leven stapte, was ik al etelijke maanden 75 uur per week aan het werken. Dus er gebeurde iets... Um, Letterlijk fysiek, cognitief. Mijn hoofd was gewoon om te hollen en het werd gewoon in shock stilgezet. Um, tegelijkertijd gewoon een shock. Emotioneel, fysiek, geklapt. Of ik in elk geval klapte gewoon dicht. Um, er gebeurt rationeel, er gebeuren hele rare dingen. Mijn zus had al x pogingen achter de rug. Dus er was iets voor haar waarbij, en daar heb ik ook een blog over geschreven op een gegeven moment, hè, want ik heb, ik, ik, ik kan mij niet, um, het voelt zo, het nog steeds vandaag is dat iets wat ik moeilijk vind, dat ik worstel met, eigenlijk heb ik een schuldgevoel, want had ik maar meer voor u gedaan, en, en misschien, eh, ik ben zelf een rolverleder, ik, ik ben daarin gefaald enzovoort, en tegelijkertijd gebeurde er iets dat zegt... Je hebt een keuze gemaakt en ik heb die te respecteren. En dit gaat niet over wat ik wel en niet voor u had kunnen doen. Het is wat
3: jij gekozen hebt. Um, maar in die periode dat ik ja, stilgezet werd.
0: Ja, dat is, dat, die, dat is een pijn. Die is, dat, is met, ja, dat is onbeschrijfelijk. Hoe zeer dat dit doet. En tegelijkertijd. Wist ik ook wel met alles wat ik intussen geleerd heb. En dat vind ik. Alleen belangrijk om mee te geven van, oké, okay, ik geraak hieruit. Ik, dit, dit doet vreselijk pijn en ik heb geen idee hoe dat ik deze middag ga doorkomen, letterlijk. Soms de eerste komende kwartier, dat ik gewoon niet wist hoe moet ik dat doorkomen. Maar tegelijkertijd wel wetende van, dit is heftig en dit doet zeer. En je kunt hiervan helen, dat kan. Ja. Ja. En dan ben ik uh, zachtheid gaan opzoeken en echt... Echt, ja, zachtheid, mildheid gaan opzoeken om soms kwartierke per kwartierke door te komen.
3: En totdat ik terug in staat was om een halve dag en een dag en twee dagen. En dan soms ja. niet meer. En... Ja.
0: Maar ja. daar sorry dat ik onderbreek, dat betekent voor mij niet... Ik vind er eens een groot verschil als ik kijk, als ik 25 was, of 20 tot 25, tot 30 misschien zelfs. Daarin zit een fase waarin ik echt overtuigd was: dit is het, ik raak hier niet uit, dit is gewoon niet mogelijk om, om, om hier door te geraken. Uh, waar dat ik nu ja, geconfronteerd werd met één, voor mij al was, de meest heftigste dingen die mogelijk zijn, en ik wist meteen: this too shall pass. Dit is mogelijk om hier door te geraken. Ik moet wel te gooi doen nu.
1: Uh, en wat is dan te gooi?
0: met aandacht niet het mooie tussen aanhalingstekens aan dat proces want ik wens het niemand toe is je kunt niet mee, allez, of ik kon op dat moment niet meer zeggen uh, ik ga nu doen alsof het mij wel goed gaat ik ga nu naar mezelf toe zeggen en nu is het genoeg geweest en nu zet u recht en begint nu maar en zo al dat soort eisende taal naar mezelf toe om mij terug op mijn poten te zetten en door te gaan ja die was er niet meer er was niks meer aan controlestrategieën aan rationele bedenkingen die je u aan de lopende meter kunt maken, maar die vaak helemaal niet helpend zijn, om daar ook maar energie in te steken. Er was geen energie om uh, mensen die, die niet goed wisten hoe ze met mij moesten omgaan, om daar dan energie in te steken. Zeg maar, het is oké. Okay, of uf, laat het uit. Als je mij niet kunt steunen, laat het gewoon zijn. Echt, ik heb daar geen boodschap aan op dit moment. En dat, dat maakt dat je of ik al sinds, op zo'n authentieke manier met mezelf geconfronteerd werd, en daar niet
3: van kon weglopen, dat ik daar heel erg veel uit geleerd heb. Ja. En kun je dat ook benoemen, wat je voor jezelf geleerd hebt? Ja, ja, zeker. Um,
0: het eerste wat ik al zei, was ik heb geleerd om naar mezelf toe een vorm van zachtheid te hebben. Om mezelf te, te behandelen op de manier waarop ik het liefst zelf zou benaderd worden. En is, daar is dat proces begonnen. Dat zaadje is daar geplant. Ja.
1: En maak dat eens heel concreet. Wat is dat dan? Wat, wat doe jij uh, nu anders dan, dan vroeger?
0: Ja, zeer concreet is dat in elk geval op dat moment geweest. Uh, wat wil ik nog met Allegri? Ga ik, daar, uh, mee, ga ik dat blijven doen of niet? En dan moest ik vaststellen, want dit is voor mij iets waar ik eigenlijk ongelukkig van ben. Ik wil impact hebben op hulpverlening, maar moet dat de manier zijn waarop? Want wat ik daar dagelijks voor doe, daar word ik niet gelukkig van. Um, dus dat was een hele grote, ik bedoel, Allegri is mijn levenswerk. Um, dus dat verkopen en aan de kant zetten, ja, dat was een groot ding. Tweede is dat er, en dat is een klassieker, als je zoiets tegenkomt, je weet wie je vrienden zijn en wie niet, zeggen we dan. Ja, um, ik weet niet of ik daar op die manier naar gekeken heb, maar ik heb wel gekeken naar, ik verdien, net als iedereen, relaties rondom mij die vlot lopen, die niet uh, benauwend zijn, die niet raar zijn, waar geen complexiteit in zit. Um, dus alle relaties met mensen rondom mij waar een vorm van complexiteit in zat en geen pure vriendschap, die zijn er allemaal, heb ik allemaal stopgezet. Um, de, het doel van de groepspraktijk, laten we eerlijk zijn, een praktijk, kun je gewoon, ik bedoel, zeker nu, na corona, straks, hè, we gaan met z'n allen genoeg werk hebben. Er gaan uh, overal wachtlijsten zijn, uh, die zijn er vandaag ook. Dus ik had gewoon kunnen zeggen, ik doe gewoon door. Ik heb een groepspraktijk, uh, sava, laten we dat maar doen. Maar ik ben ook daar gaan kijken naar, maar wat wil ik echt? En als het betekent, daar heb ik ook een hele tijd mee gespeeld, als dat betekent dat je allemaal opgeeft, dat dat meer puurder is wat ik voor mezelf wil doen, hier nog, op deze aardbol, ja, dan ga ik dat allemaal opgeven. Ben ik bereid om daar allemaal over na te denken? Ik ben naar mijn relatie gaan kijken en heb gezegd van, is dit oké, okay, wat hier gebeurt of niet? Um, we hebben daar echt wel een ernstig gesprek over gehad, over wat moet er anders tussen ons? Um, en ik denk dat ik vandaag kan zeggen dat ik wat dat betreft... Uh, gezorgd heb dat ik de mensen rond mij heb die ik rond mij wilde hebben en dat ik aan het doen ben met de praktijk en met mijn werk en met mijn relatie wat ik daar echt in wil en wat ik daar bijzonder in apprecieer
1: ja. en je hebt echt wel stelling ingenomen. genomen hè? je hebt over al die aspecten gezegd van dat wil ik en ja. dat wil ik niet meer ja. heeft dat opgeleverd Allee, dat is nu misschien een foute vraag zo, in de zin van dat dat iets moet opleveren, maar heb je de indruk dat dat, dat, dat 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 goed heeft gedaan?
3: Ja, zeer zeker. Uh, ja. Ik kon
0: voorheen regelmatig het gevoel hebben bij mensen van, oh, nu moet ik met u iets bespreken dat ik moeilijk vind en hoe moet ik dat nu tegen u zeggen en ik vind dat benauwend en, poeh, en jij gaat zo op mij reageren en jij gaat zo op mij reageren en dan kon ik zo vasthangen in, in stukken waar ik niet uitgeraakt en dan bellen met een vriendin en ik heb nu dit voor en wat denk jij en hoe moet ik dat doen en Um, dat hoeft vandaag niet meer. met niemand nog aan de hand.
2: Waar? Wow, dat moet ja. eerlijk zijn.
1: <laughs> ja, ja.
0: Um, dus dat, dat is zeker. Uh, maar wat
1: doe je dan? Zij er gewoon bot? Zeg je dan gewoon bot weg wat je denkt? Of steekt er nee. energie niet meer in? Of hoe moet ik, ik mij dat voorstellen?
0: Ik zit niet meer in relaties die zo complex zijn. Dus ik, als, ik met, als ik nu al met mensen iets aan de hand heb, dan gebeurt het uiteraard dat ik dat spannend vind als je om iemand geeft ja, dan, dan is het spannend hè, om dingen met elkaar te bespreken maar de relatie heeft een wederzijdse maturiteit waardoor dat, dat gewoon besproken wordt uh, en er meningsverschillen mogen zijn en die leiden niet tot afstoting en uitsluiting en afwijzing en nee, dat soort relaties heb ik niet meer
2: mm -hmm. ja.
0: en daar ben ik redelijk uh, kort bot geweest, die heb ik dus daar ben ik echt heel uh, radicaal in geweest. En dat is heel eenvoudig, omdat er gewoon geen energie meer over is voor iets anders.
1: Ja, ja. Ja, dat snap ik. In die zin ben ik ook wel heel content dat wij nu nog in gesprek zijn dan ik.
0: Ja, dat klopt.
2: Oef.
3: Ja.
1: Ja. Nu. Een van de zaken die, uh, ja, die jij eigenlijk vroeger ook al deed, maar misschien nu nog meer doet, is meditatie. Ja. Thuiskomen bij jezelf. Ja. ja. Um, hoe is dat voor u? Wat, wat, wat betekent meditatie, thuiskomen in jezelf?
0: In um, om te beginnen um, ja, kende ik meditatie al, al veel langer. Ik um, denk dat ik tien jaar, twaalf jaar geleden of zo... Een, Mindfulness cursus gevolgd had. En dan... weer loslaat. En zo... Ja, in act zit meditatie En dan weer loslaten. Goede voornemens. Dat is zo hetzelfde als stoppen met suiker eten. Dat zit in dezelfde... <laughs> uh, in hetzelfde valletje. Um, dus dat is één ding. Dat is niet iets wat ik uh,
3: ineens kon... Uh, en dan ben gaan doen. Um, het is eigenlijk begonnen in de periode dat ik thuis was. Ik ben
0: twee maanden thuis geweest wat, uh, bij het overlijden van mijn zus. En toen ben ik begonnen met tai chi te doen. Maar tai chi als meditatievorm. Een uur. Herhalen van dezelfde routine. Ik kon toen niet veel, maar dat was hetgeen wat ik deed. Um, zonder veel nadenken gewoon van... ik. Laat ik maar heel dicht bij mezelf zijn, want daar ga ik het moeten vinden wat het is wat ik nodig heb. En dan ben ik terug beginnen werken en dan uh, heeft zich dan met stukken en brokken is dat allemaal uh, terug weggevallen. Maar ben wel toen regelmatig bij mezelf gaan beginnen in, of blijven inchecken van ben ik eigenlijk nog steeds op dat pad waarbij ik heel helder wil kunnen kiezen voor de dingen die ik belangrijk vind of niet. Wat ook een, een vorm is van mindful leven, hè, zeer bewust daarmee proberen om te gaan. En dan ben ik um, in januari dit jaar, ben ik, um, op een gegeven moment, dat is mij dan duidelijk geworden, van oké, okay, ja, je zit met een hele traumatische geschiedenis, recent en, en, en vroeg kinderlijk. Um, en dat betekent ja, dat je bewust wilt kunnen zijn van waar zit dat eigenlijk? Waar in je leven kom je dat tegen, dat je traumatisch reageert op dingen? Hoe ziet dat eruit? Uh, wie zijt jij wanneer je vanuit trauma reageert? En dat heeft eigenlijk bij mij een soort van enorm getriggerd... bo, dit wil ik weten. Dit wil ik kennen. Ik weet nu al heel wat over mezelf. Maar dus dat wil ik echt weten. En dat betekent dat ik op dat moment um, gegaan ben naar elke dag... Een half uur voor mijn dag begon.
3: In de ochtend zitten. En met... Um, waar probeer
0: ik mezelf weg te steken? Waar probeer ik een betere versie van mezelf naar voren te schuiven? Waar gaat het over ik moet presteren want anders schaam ik mij dood? Waar gaat het over ik, um, ik voel mij lelijk en ik, ik, ik wil uh, mooier, letterlijk mooier voorkomen... Um, zo, waar, waar zie ik dat eigenlijk? Hoe reageer ik dan? Uh, hoe voel ik mij dan? Uh, mijzelf eigenlijk leren tegenkomen. Mm
2: -hmm.
0: ja. Daar heb, heb ik echt een hele lange tijd, ja, van, van eigenlijk december ben ik daarmee begonnen, heb ik dat gedaan.
3: En dat is uiteindelijk geworden, uh, hoe kan ik meer zijn? Um, en echt vertrekkend vanuit, stoppens met doen. Ja.
1: Eigenlijk uit de do-modus stappen, de automatische piloot, zoals dat wij mindfulness al noemen, hè? Ja. en dan meer komen tot bij onszelf, um...
0: en ontdekken dat als je echt maar echt moogt loslaten, echt niks ja. meer ja. moet, ja. hoe dat je dan komt op ja, gewoon tussen aanhalingstekens gewoon zijn, want we zijn dat niet gewoon in onze maatschappij, mm -hmm. en dus vanuit een vorm van vertrouwen en stilte in jezelf, telkens opnieuw te komen tot, dit is het pad wat ik bewandel. Nou, dat is het pad wat ik wil bewandelen.
1: Het is, het is een hele boeiende reis naar binnen en naar die stilte. Ja, je komt door heel veel laagjes van automatische gedragingen of, of van dingen die je doet als je bepaalde gevoelens en emoties tegenkomt. Bijvoorbeeld een simpele is verveling. Hè? Mm -hmm mediteren, die komt heel vaak of zeg, vaak toch verveling tegen, zo van oh, ik heb eigenlijk veel meer zin in iets anders en dan iets anders gaan doen. Ja. Dat is eigenlijk al de eerste ja, uh, hindernis dat je dus tegenkomt, dat je daar dan begint um, zaken te creëren voor jezelf om verveling tegen te gaan. Ja. Terwijl, ja, er is niks mis met verveling. Hè?
0: Nou. Ik heb uh, vorige week was ik... Um uh, de, nee, de dinsdagavond, de dinsdagnacht, hele slechte nacht, slecht slapen, uh, heel onrustig in mijn hoofd. Niet per se iets, iets uh, specifiek, maar zo heel doerig in mijn hoofd. Mm -hmm. En uh, ik heb onmiddellijk al mijn afspraken, al mijn overlegmomenten van drie dagen gewoon stopgezet, leeggemaakt. En ik ben gewoon gaan... Uh, ik heb drie dagen hier op mijn bureau gezeten. Um, gemediteerd, geluisterd naar talks die daar interessant uh, in waren.
3: Um, en ik ga dat regelmatig doen. Omdat het... En dus die ochtenden om mij daar terug te zetten. Ja, die
0: zijn in zekere zijn heel belangrijk. En tegelijkertijd doen die er ook niet toe. Omdat... Ja, en dan begint uw dag... En dan uh, ja, zijn we terug vertrokken en gaan we ja. terug richting doen. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk de training die je maakt dat je, dat je steeds meer vanuit het zijn kunt vertrekken.
1: Ja, maak dat eens concreet, wat doe je dan precies? Dus hoe startte jij dan je ochtend?
0: Um, ik start die met... Um, ik, ik, om te, het is voor mij het is heel grappig dat ik dat zeg, maar dat is zeer belangrijk voor mij. is. Ik heb heel lang zo gehad als ik mediteerde dat ik in slaap viel. Als ik morgens mediteerde. Op zich, in slaap vallen tijdens meditatie is iets wat ik wel aan de hand kan hebben. Um, totdat ik daarvan begrepen had, dat is niet erg, dat mag. En dan ineens valt je niet meer in slaap. Ja. Maar ik denk dat ja, ik moet dat oplossen, want dat, is, dat, dat betekent dat ik daar last van heb. Dus ik ga me eerst wassen en dan ga ik mediteren. Um, en dat betekent dat ik een half uur met mezelf zit. En dat kan een half uur zijn dat ik adem. Maar dat kan ook een half uur zijn waarin dat ik luister naar... Allerlei talks die ik vind, waarvan ik denk, ja, die gaan over zijn. En laat ik daar maar eens met volle aandacht naar luisteren. Mm. Dat kan ook betekenen dat ik mijn... Ik heb een, een soort van, ja, een reflectieschrift waar ik dingen voor, me, voor mezelf wil noteren. Dat ik gewoon mijn vorige dag overloop. En mijn huidige dag in mijn agenda echt overloop. En daar kijk naar, wat zijn we aan het doen? Ja. Um,
1: en heb je zo een bepaald lievelingskanaal of, of een... Iemand die nee. je graag volgt?
0: Ik luister heel graag naar Mooji. Mooji. M-O-O-J-I.
1: Ja, we gaan dat allemaal toevoegen aan de website, aan de show notes. Ja, ik moet eens dringend een mooi Nederlands woord vinden voor show notes, want ja. ik vind dat echt niet, maar ik weet niet, hoe moeten dat dan nu? Dat, uh... dat
0: is fijn, we zijn de show en toe, dat is goed hè. Ja.
1: Um, ja, ik herken wat dat je zegt, dat je inspiratie haalt en, en liefst morgens vroeg, omdat dat ook uw dag kleurt. Hè. Mm
2: -hmm. Zelf
1: ben ik bijvoorbeeld enorm bezig met um, de Stoïcijnen. Johan heeft mij daar terug uh, toegebracht een aantal podcasts geleden. Um, en uh, ja, die Stoïcijnen die, die, die hebben eigenlijk een hele mooie, mooie ja, filosofie. En bijvoorbeeld een van de eerste uh, aannames. In, bij de stoïcijnen, wat dat we dus ook bij het boeddhisme mm -hmm. tegenkomen, in boeddhisme zegt men, hé, er is lijden. Hé, dat is de eerste uh, nobele waarheid. En in de stoïcijnen zegt men eigenlijk van, uh, we hebben helemaal geen invloed of impact op wat ons, wat ons overkomt. Maar we hebben wel totale controle over hoe dat we erop reageren. Mm -hmm. En eigenlijk is dat ook wat dat we in act leren. En, en wat dat we in al die uh, mooie, interessante... Uh, ja, uh, cursussen leren dat is ja, wat dat ons ook overkomt ja, we zijn mens dus er overkomt ons gewoon heel wat mm -hmm. en ja oké, okay, de ene mens krijgt meer te verduren dan een andere mens, maar uiteindelijk komen we allemaal wel heel wat tegen in ons leven ja. en het gaat niet over wat dat we tegenkomen, maar wel hoe dat we daarmee omgaan en wat dat we ermee doen hè? Mm -hmm. En eigenlijk, als ik uw verhaal hoor, dan zijde jij wel een meesteres, om het zo te zeggen, in omgaan met dat wat dat u overkomt.
0: Ik heb zelf een paar keer in mijn leven gedacht, ik wil hier niet meer zijn, het is wel klaar, het is genoeg geweest, ik snap hier niks van, waarom is dit nodig, al dat lijden, het is gewoon te groot en te veel. Um, en tegelijkertijd was er iets in mij dat zei, nee nee, ik wil dit verstaan hè? en ik wil hier iets uithalen. Hè? Ja. Um, en iets aan mij dat zegt het leven is een geschenk het is echt een geschenk, je mocht hier rondlopen voor jaren op een aardbol en, ja. uh, en, en allerlei avonturen meemaken en allerlei dingen doen en ik denk dat we heel vaak vastzitten in ik heb een bepaald pad gekozen en dit is nu het pad um, ja, ja. En, en, en dat we daar vaak het, het meest eigenlijk onder lijden. ja Onder keuzes die we gemaakt hebben, en we raken daar niet meer van af.
1: Ja, terwijl eigenlijk kunnen we elke dag, bij wijze van spreken, echt wel op beginnen. Hè? Ja.
0: Ah, ja. Um, dus ik, ik, ik heb het gevoel dat we als mens heel snel, heel vaak, van, van het leven wat we leiden, onze identiteit maken. Um, en dus natuurlijk één ding om dat te zeggen, en een ander om dan te zeggen: het moment als ik met mijn man. En gaan samen zitten en gezegd hebben van, we uh, gaan eerst moeten nadenken. Hè. Wat zijn we dan toen doen met elkaar? En het is niet op dat moment dat wij een slechte relatie hadden toen ik dat aan hem vroeg. Maar ik wil een hele goede relatie. En ik wil een hele leuke uh, job. En ik wil hele leuke vrienden. Uh, en ik denk dat ik die lat ben beginnen
3: hoger leggen. Op het ogenblik dat ik het gevoel had dat mij alles afgenomen werd ik uh, denk dat dat ook de enige moment is dat je dat kunt
1: dat weet ik niet of dat het enige moment is maar het geeft ons dikwijls wel heel veel energie zo'n ja. zo live event hé, zo een hele indringende gebeurtenis geeft ons heel dikwijls wel de moed ja. om echt wel gigantische bochten te maken en toch zou het interessant moeten kunnen zijn om zelfs als er geen zo'n gigantische levensgebeurtenis er is om af en toe toch die knop om te draaien en te zeggen van... Ja, dit is niet het leven die ik nu nog wil.
0: Maar ook, dat, dat klopt. En, en als je mij vraagt, die ochtenden... Of, of, of die drie dagen die ik nu pas achter de rug heb, waar dienen die voor? Ja, een stuk daarvan is de moed te hebben om heel bloed eerlijk met mezelf te kunnen zijn. En,
3: daar, ja. en dat is voor de mens
0: echt moeilijk. We kunnen echt wel denken... Dat we eerlijk zijn ten opzichte van onszelf. Wij kunnen onszelf wijsmaken dat we de juiste dingen aan het doen zijn. Ja. Ik bedoel, allegre, doen. Ja, dat was... Dat was ik, ik ben er zeker van dat ik heel veel mensen overtuigd heb dat dat hetgeen was wat ik te doen had. Ja. Uh, ik dacht dat zelf ook. Ja. ja. Maar ja, er moet een zekere flow, of er kan een zekere flow in je leven zitten.
1: Absoluut. Heel, die, heel dit verhaal doe mij denken aan Paul de Blot, een hoogleraar in Nederland, uh, professor, over business spiritualiteit. Eigenlijk zei hij van, de wereld is continu in verandering.
2: Uh,
1: wij zijn continu in verandering. En bedrijven die uh, ontstaan om een bepaalde reden, en als zij blijven vasthouden aan die reden, als zij blijven vasthouden aan de manier waarop dat ze hun reden in de wereld zetten, dan komen die vroeg of laat in crisis. Want iedereen en alles daar rond verandert. Dus als jij niet mee verandert, dan kom jij sowieso in crisis. En eigenlijk wat je dat just vertelt, is eigenlijk net hetzelfde. Namelijk, ja, wij, wij komen in ons leven, en wij worden geboren in een gezin, en wij, wij maken bepaalde keuzes, omdat die op dat moment ertoe doen, mm -hmm. We maken soms ook verkeerde keuzes, maar goed. En als we dan blijven vasthangen aan die keuzes die wij gemaakt hebben, terwijl dat alles en iedereen rondom ons verandert, maar we blijven halstarig vasthouden aan die, aan die keuzes, ja, dan komen wij vroeg of laat in crisis. Want wij evolueren niet mee met de wereld rondom ons.
3: Maar misschien ook gewoon
0: met onszelf.
1: Of met onszelf, ja.
0: Ik denk dat dat als iets is wat, wat Allegri voor mij zo moeilijk maakte, was dat het net succesvol was. En dat het, um, uh, dat het mensen aantrok die zin hadden
3: om met mij allerlei dingen te doen. Ja. Um, ik was daar niet meer. Ik was niet meer um,
0: gelukkig. Ik was echt, op een gegeven moment werd daar hier in huis mee gelachen, dat ik als ik opleiding moest geven, dat ik echt dacht nee, alstublieft niet meer. Ik wil niet nog een keer hetzelfde verhaal doen. En ik kon niet uitleggen waarom ik dat niet meer wilde. Ik stak dat toen op. Hoog van verandering. En, uh, ja, ik heb dat nu wel al vaak genoeg gedaan, zo'n opleiding geven. En nu zal het wel goed zijn. Maar dat was het niet. Ik was klaar met, met dat pad te En um, Als ik daar nu op terugkijk, wat voor mij wrong was. Ik wil... Uh, als ik, hulp, als ik impact wil hebben op hulpverleners, dan zal ik andere dingen moeten doen dan alleen maar een opleiding geven.
3: Opleiding geven kan iemand anders doen. Maar hoe kan ik, wat, wat dan? Hoe zorgen we echt voor verandering? Um, en dat was de vraag die mij bezighield. En die ik totaal niet kon beantwoorden,
0: Ofwel omdat ik zelf opleiding aan het geven was, ofwel omdat ik bedrijf aan het runnen was. Um, dus ik was daar heel erg aan het veranderen. En als ik daarop terugkijk,
3: um, ja, dan, dan, dan was dat het vraagstuk wat aan mij geknaagd heeft die negen jaar lang. Namelijk? Dat ik uh, echt wel heel graag impact wil hebben op, ik, ik, als, ik, als
0: ik kijk, ja, wie ben ik vandaag, denk ik, ik wil mensen kunnen hoop geven en hou vast geven in, er kan echt wel iets anders. In wat voor
3: shit dat je ook zit, je kunt echt wel nog op deze aardbol rondlopen en gelukkig worden. Mm -hmm.
0: um, en dus, hoe gaan we daarvoor zorgen? En wat ik daarvoor aan het doen was, was voor mij, gaf daar niet per se het antwoord op.
1: Ik geloof sterk dat wij allemaal een bijdrage te leveren hebben aan, aan de maatschappij. Ik geloof mm -hmm. daar heel sterk in. Ja, ja
0: ik ook. Ja.
1: En dat wordt gevormd door ons verleden, mm -hmm. door onze biografie. Het is een betekenisvol leven, kunnen leven door te doen wat dat we eigenlijk zouden moeten doen, wat dat echt helemaal past bij ons. Ja, ja.
3: Klopt. Maar dat vraagt ook,
0: dat vraagt echt ja, detachment. Ik heb daar geen ander woord voor. Dat vraagt echt om om te durven alles loslaten, alle kadertjes die je voor jezelf gemaakt hebt, alle verklaringen die je voor jezelf gemaakt hebt, en echt te durven zeggen is dit het.
3: Ja, ja. Kan
0: ik terugkijken op mijzelf binnen x jaren en zeggen, ja, ik heb een kans gekregen van x jaren, ik heb die goed besteed. Ja. Daar ben je mee.
1: Nu een vraag die ik af en toe is stellen in deze podcast is, uh, is de vraag van hoe kijkt jij naar een, naar een maakbaar leven, naar een maakbare wereld? Is het leven
2: maakbaar?
3: Uh, ja en nee. Uh, ik denk ja door... We hebben
0: veel meer eigen verantwoordelijkheid en eigen uh, uh, hand, ja, handelingsvrijheid dan dat we
3: onszelf vaak gunnen. Mm -hmm. met begrijpelijke redenen hè. Um, dus dat stuk absoluut um, like ik zei, en, en daar kan ik mijn
0: zus alleen maar dankbaar voor zijn dat heeft zij door deze wereld te verlaten mij geleerd
3: want dat is de ultieme keuze mm -hmm. ik kies daarvoor en of anderen dat nu fijn vinden of niet daar kies ik voor um, dus wij zien vaak niet
0: hoe dat we ons eigen leven in onze handen kunnen nemen, omdat we denken binnen de bestaande kaders. Ik wil mijn eigen leven in handen nemen, maar die job ga ik niet verlaten, want mijn inkomen... Die partner ga ik niet verlaten, want... Ja, dat zijn de dingen waarin dat we gaan nadenken. Ja, dus als je zelf ja. kaders geeft, ja, dan ga je er niet komen. Mm -hmm. Dus uh, is het leven maakbaar in dat opzicht veel meer dan dat wij denken en ervaren. Ja. Uh -huh. uh, maar daarnaast ja, loop je rond op deze wereld en krijgen we ineens corona, worden we met z'n allen binnengestoken en zijn er bedrijven die ineens uh, over kop gaan uh, omdat, dit,
3: omdat ze daar niet in stand zijn.
1: Ja, dat is die wereld rondom ons die verandert. Hè? Ja, klopt. Zeg dan ik, we hebben het eigenlijk nu heel veel gehad over uh, ja, het aspect betekenisvol leven. Hè? Hoe geven we betekenis aan ons leven? Wat hebben we te doen? Een ander thema die ik heel interessant vind om toch eens te bevragen is van, wat geeft uw leven sprankels? Hoe zorg jij voor de zout en de peper op uw patatjes?
0: <laughs> ik zou geneigd zijn om te zeggen, liefde, liefde, liefde,
3: en nog eens, liefde. Um, ik denk dat daar mijn rode draad, of dat ik probeer te zorgen dat dat mijn rode draad is. Um, ik denk dat, dat wat mij sprankels geeft is dat ik uh, na meer
0: dan twintig jaar kan zeggen uh, en denk ik volgend jaar ben ik vijf jaar getrouwd met mijn lieve man en dat ik daar de, het geluk heb van een partner te hebben waarbij ik zeg die relatie, ik wil niet dat die dit niveau heeft maar ik wil dat die dat niveau heeft en die trekt dat gewoon met mij mee naar mm -hmm. daar um, dus daar, daar ben, ik, uh, ja, ben ik zeer dankbaar en blij om Um, daarnaast kijk ik in welke mate dat creativiteit iets kan zijn in mijn leven. Um, ah, ja. Ja, ik ik zie nu uh,
1: veel met uh, handletters ja, bezig.
0: Ja, vind ik, heel leuk, vind ik heel leuk om te doen. Het resultaat boeit me eigenlijk zo niet, maar wel, uh, maar wel ermee bezig zijn. En, en, ja, vind ik heel leuk.
1: Um, Heb je ook guilty pleasures? zoiets waarvan je zegt van, oh, daar schaam ik misschien zelfs een beetje voor, maar...
0: Uh, wat ik heel leuk vind is uh, op mijn werk zijn, koptelefoon op en luid keels meezingen. Um, en dan denken, zelfs komt hier iemand binnen, ze moesten mij eens bezig zien. Dat uh, doe ik heel, je... heel graag. In de auto ook. Ik zing altijd luid keels mee als ik aan het rood licht sta. Mensen zitten altijd te kijken van, waar? <laughs> I don't care. Ehm... Um, um, ik ben sinds dit jaar begonnen, dat is geen guilty pleasure, maar dat is wel iets wat ik heel leuk vind. Ik ben sinds dit jaar begonnen op het conservatorium om uh, keramiekles uh, te volgen. Um, dus ik denk dat daar de dingen zijn die ik gewoon heel, heel fijn ja. vind om te doen.
1: Allemaal dingen met uw handen?
0: Allemaal dingen met mijn handen en met mijn stem. Ja.
1: Met uw stem, ja. Uit uw hoofd.
0: Ja. Niet Dat is niet de bedoeling. Dat is gewoon wel nou ja. goed. Um, ja. Maar het is gewoon leuk.
1: Ja. Anneke, is er nog iets wat je wilt meegeven aan de luisteraars? Dit is uw kans.
0: doen, <laughs> <laughs> um, Ik zou zeggen, probeer een heel hoog engagement te hebben naar jezelf. Je mag echt de lat voor jezelf hoogleggen in... Wat wil ik in dit leven doen? Je hebt er maar één, voor zover we weten. Leg de lat maar hoog.
1: Leg jij de lat hoog, Annick?
0: Ik leg de lat hoog.
1: Ja, dat is duidelijk. <lacht> dat is goed. Annick, heel wel bedankt voor dit uh, boeiende gesprek. En misschien komt er, als jij daar voor open staat, wel nog eentje in de toekomst. Want ik denk niet dat wij al uitgepraat zijn.
0: <lacht> dat mag altijd, dat, dat
1: Oké, okay. merci. Dag,
0: gedaan.
1: Dit was de Coach Jan Podcast.